0: Merhaba, ben İnan Çayar. Podcast serisinin ilkine hoş geldiniz. Bu seride biraz... ...bir şeyleri gerçekleştirme üzerine konuşacağız, ilham almak üzerine konuşacağız. Ben öğrenmeyi çok seven ve sürekli öğrenen biri olarak öğrendiklerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Artık günümüzde özellikle bir şeyleri gerçekleştirme konusunda araçlar çok demokratik hale geldi. Yani sıradan bir insan istediği herhangi bir şeyi gerçekleşebilir durumda. Mesela film dünyasından örnek verelim. Eskiden bir film çekmek isteseydiniz kameraya ulaşmak çok zordu kamera ücretleri çok yüksekti filmler çok pahalıydı e, filmi çektiniz diyelim o filmlerin e, laboratuvar masrafları basılması yine çok ciddi masraftı e, bir de filmi çektikten sonra tabi ki dağıtmanız lazım yani insanlara ulaştırmanız lazım salonlara ulaştırmanız lazım dağıtım da ciddi maliyetti e, hayalleri olan film çekmek isteyen biri olarak bu hayalleri birilerine anlatmanız onları ikna etmeniz gerekirdi yapımcılara ulaşmanız gerekirdi ve gerçekten çok zordu. Birçok insan da zaten bu yolda hayallerini gerçekleştiremeden vazgeçtiler. Günümüzde durum ne oldu? Şimdi artık video çekmek, film çekmek araç açısından özellikle imkanlar açısından çok kolaylaştı. Herkes film çekebilir hale geldi. Yani bir hayalinizi filme dönüştürüp insanlarla buluşturmak özellikle internet üzerinden dağıtmak oldukça kolay şu anda günümüzde gerçekleştirebilirsiniz. E şunu söylemeye çalıştığımı düşünmeyin. Yani artık çok kolay bu işler, e, film çekmeyi hayal eden insanlar artık çok rahat bir şekilde film çekebilirler demek istemiyorum. Ama en azından en büyük engellerden bir tanesi ortadan kalkmış durumda. E, bugün içerisinde girişmek, girişimci olmak bu anlattığım nedenden dolayı e, özellikle benim çok tavsiye ettiğim, bir, bir şey oldu, bir şey haline geldi. İnsanların e, kendilerini geliştirmek üzere, hayallerini gerçekleştirmek üzere girişim dünyasına girmelerini, adım atmalarını özellikle onlara önermeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Bu podcast serisi içerisinde de biraz girişmek ne demektir, karar almak ne demektir, karar kalitemizi nasıl arttırırız, e, neye girişeceğimize neye göre karar veririz, bir fikrin iyi olup olmadığını nasıl anlarız, bir girişime kalkıştıktan sonra o girişimi ayakta tutmak için neler yapmamız gerekir üzerine Mümkün olduğunca okuduğum kitaplardan öğrendiklerimden ve kendi deneyimimden sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Şimdi zihninizde bir sahne canlandırarak başlayayım e, isterseniz. Bir hissiyat vardı şöyle 30 yaş civarı insanın içine çöken bir hissiyat. O hissiyattan bahsetmek istiyorum. E, o yaşa kadar yani 30 yaş civarına kadar hayat adeta böyle ucuca eklenmiş bir... Film fragmanları gibidir ben filmi çok seven bir insan olarak sinemayı çok seven bir insan olarak sinemadan çok örnek vereceğim bu arada fragmanın özelliği nedir e, çoğu zaman filmden daha güzeldir fragman yani keyifli bir şekilde fragmanı izlersiniz bazı durumlarda sonra filme gidersiniz hiç hayal ettiğiniz gibi filmle karşılaşmazsınız. İşte 30 yaş civarına kadar hayat böyle ucuca eklenmiş harika fragmanları izlemek gibidir Sevmediğiniz bir fragman olursa değiştirirsiniz başka bir fragmana geçersiniz Hayat imkanlarla doludur istediğiniz her şeyi yapabilecek güçtesinizdir Sürekli denersiniz gezersiniz öğrenirsiniz adeta böyle geniş bir ufka bakar gibisinizdir Sonra ne olur mezun olursunuz ve iş aramaya başlarsınız Şanslı olduğunuzu varsayalım ve bir işe başladığınızı varsayalım. İşe başlarsınız. İşte ben o işe başlamanın ilk gününden bahsetmek istiyorum. Oradaki bir sahneden bahsetmek istiyorum. Daha sahneye gelmedik bu arada. Servise bindiğiniz anı düşünün. Servise bindiniz. İçeriye girdiniz. Genelde servise binerken insanlar çok mutsuz oluyorlar. Ee, ve birbirlerine pek selam da vermiyorlar. Enerjiler çok düşük oluyor. O işte çoğu insan uyuklamak üzere zaten servise biniyor. Oturdunuz başınızı cama dayadınız. Bu size enerji vermeyen ortam içerisinde gitmektesiniz. Hah işte bu an. O an zihninizden şöyle bir şey geçer. Ben artık bir fragman izlemiyorum. Hayatımın fragman kısmını bitirmiş durumdayım. Ben artık şimdi hayatımın filmini izliyorum. Yani hayatımın filminin içindeyim. Benim hayatımın filmi de bu diye bir an yaşarsınız. Hatta şöyle yaşarsınız bunu. Yani bu mu şimdi? Yani ben bu hayatımı yaşayacağım. Yani ben her gün hafta içi 5 gün servise bineceğim. Bir ofise gideceğim. Ofisin içerisinde bir takım işler yapacağım. İşte 60-65 yaşına kadar bu hayatı sürdüreceğim. Sonra emekli olacağım. Ve canımın istediği keyif aldığım şeyler yapacağım. Bu. Yani benim filmim bu. Artık ben bu filmi yaşayacağım. Ben belki bu, bunu böyle yaşadığım için biraz abartıyor da olabilirim ama e, tatsız bir histir. Eğer e, bu hissi yaşamadıysanız ve hala üniversitedeyseniz okuyorsanız bu hissi yaşadığınızda beni hatırlayın. Başınız cama dayalı bir şekilde. O noktada işte ilk işareti alırsınız. Bu bir işarettir. Erken bir işarettir. Bu işareti görmezden gelirseniz ileride başka işaretlerde alırsınız. Başka işaretlerden daha sonra bahsedeceğiz. şu anda bahsetmeyeceğim ama bir tane de son işaretten bahsedeyim yani sona yakın geç bir işaretten bahsedeyim şimdi de 30 yaş civarını konuştuk 80 yaşınıza geldiğinizi düşünelim yine zihninizde bir sahne canlandıracağım 80 yaşındasınız bir fatura kuyruğundasınız Niye fatura kuyruğundasınız bilmiyorum yani yaşlı insanlar çocukları onlara faturalarını veriyorlar herhalde oyalansınlar diye bir takım faturalar yatırıyorlar Türkiye'de özellikle bu yoğunlukla yaşanan bir şey ben büyük ihtimalle fatura kuyruğunda olmam bürokrasiden hiç hoşlanmayan biri olarak ama varsayalım ki fatura kuyruğundayız 80 yaşındayız önümüzde de birisi var o da bir şekilde gelmiş fatura kuyruğuna birbirimize hayatta neler yaptığımızı anlatıyoruz karşınızdaki kişi size gerçekleştirdiği muhteşem projelerden gittiği muhteşem ülkelerden hayata geçirdiği e, projelerin ne kadar e, insana ulaştığından falan bahsediyor olsun o noktada şu hissi yaşıyor olabilirsiniz yahu acaba bu hayatı biraz e, gereksiz bir şekilde mi harcadık yani acaba böyle yaşamasa mıydım ben bu hayatı birinci sahneden daha çok ürkütür beni bu sahne bu arada çünkü artık yapacak pek fazla bir şey de yoktur zaman akmıştır gitmiştir işte o faturak kuyruğunda o sahneye o sahneyi o faturak kuyruğunda yaşamak istemiyorsak şu serviste bizi yakalayan ilk işareti iyi okumamız lazım çünkü ikinci işaret artık <gülüyor> çıkıştan önceki son işaret gibi düşünebilirsiniz. O ilk işareti okumak gerekir. İşaret konusunda niye özellikle bu kadar çok değiniyorum? Çünkü insanları hem bilimde ilerleten şey işaret, hem de kendi hayatları açısından ilerleten ya da daha iyiye götüren şey işaret. Bunu bir örnekle e, biraz daha temellendireyim. Ortega Gasset, bir İspanyol felsefeci benim çok sevdiğim bir İspanyol felsefeci. Bu arada e, podcast içerisinde bahsettiğim kaynaklar linkler, e, bahsettiğim kişilerle ilgili bilgilere e, podcast e, sonunda söyleyeceğim adresten ulaşabileceksiniz. Mümkün olduğunca oraya o linkleri koymaya çalışacağım. Ortega Gasset bir İspanyol felsefeci. Onun e, bir kitabında okumuş olduğum bir ...benzetme var. O benzetmeden bahsedeceğim. Ee, çok önceden okudum kitabı. Benzetmeyi birebir anlatmıyor olabilirim ama... Ya ...bu arada şeydir, çok ilginçtir. Ben e, hatırlarım bir şeyleri. Güzel güzel anlatmaya devam ederim falan. Sonra asıl kaynağa, orijinal kaynağa ulaşırım bir şekilde. Bir tekrar bakayım nasılmış. Biraz daha hafızam canlansın, tazelensin diye de kaynağa bakarım. Benim hatırladığım ve anlattığım halinden daha kötüdür o şey... Onun için bazı durumlarda da ürküyorum tekrar o kaynağa bakmaya. Çünkü bir şekilde benim sahiplendiğim, kendi kendime e, anlata anlata, kendi açımdan zenginleştirdiğim bir hale geliyor. Ortega Gassi'nin benzetmesi de böyle bir benzetme. Orijinalden çok uzak değil tabii o kadarını söyleyeyim. O kitapta, Felsefe Nedir kitabında Ortega Gassi bahçesinde oturan bir insandan bahseder. Der ki bahçesinde oturan bu insan diyelim ki güneşe bakıyor olsun. Güneşe baktığında ne görür? Bir süre güneş olduğu yerde durur. Bakmaya devam ederse eğer başka bir noktaya geçer. Biraz daha bakmaya devam ederse başka bir noktaya geçer. Biraz daha oturur güneşi izlemeye devam ederse başka bir noktaya geçer. Yani manzara nedir? Karşımızda gördüğümüz manzara. Güneş yer değiştiriyor. Gördüğümüz şey budur. Çoğu insan bu manzaraya baktığında çok rahat bir şekilde bu yargıyı söyleyebilir. Güneş hareket ediyor, güneş yer değiştiriyor. Zaten insanlar binlerce yıl bunu iddia ettiler. Güneşin hareket ettiğini iddia ettiler. Biz şu anda ne, ne biliyoruz bu konuda? Güneşin kendi etrafında döndüğü için bizim güneşi hareket ediyor gibi gördüğümüzü biliyoruz artık. Çünkü güneşin kendi etrafında döndüğünü biliyoruz. Peki bu bilgiye nasıl ulaştık biz? Bilim tarihi üzerine biraz araştırırım ben bu bilgiye niye ulaştığımızı. Ya da niye bunu soruşturma gereği. Hissettiğimizi araştırdım Yani düşünsenize bu manzaraya bakıp da Ya acaba güneş mi hareket ediyor Dünya kendi etrafında mı dönüyor gibi şeyleri merak eder misiniz Niye merak edesiniz ki Yani merak etmediğimiz bir sürü normal şey gibi Bir şey bu da Normalde merak etmezsiniz Nasıl olmuş biliyor musunuz bu konunun araştırılması İnsanlar gökyüzünü incelemeye devam ediyorlar Geceleri de yıldızları takip ediyorlar İşte gökyüzünün bir takım haritalarını çıkarıyorlar ve bakıyorlar ki güneşin hareket ediyor olduğu teorisiyle çelişen bir durum var. Bir çelişki var ortada. Adeta bir işaret gibi. Yani tablo bize şunu söylüyor gökyüzü tablosu. Güneş hareket ediyor mu acaba? Hareket etmiyor olabilir mi? Bunu soruştursana diyor adeta bize. Yani bir tutarsızlık var ortada. Thomas Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısının kitabında da bahsettiği gibi bilim çoğu zaman bu tutarsızlıkları çözerek ilerliyor. Yeni bir tutarsızlık ekleniyor tabii ki her çözdüğü ve yeni edinmiş olduğu tablo içerisinde. Sonra araştırmaya başlıyorlar ve dünyanın aslında kendi etrafında döndüğünü keşfediyoruz. E peki ya gökyüzü bizim yıldızları göremeyeceğimiz şekilde olsaydı? Yani yapı itibarıyla bizim yıldızları görmemize müsaade etmeseydi. Ya o tutarlılığı, tutarsızlığı pardon, o işareti göremiyor olsaydık ne olacaktı? Araştırır mıydık? Araştıramazdık. İşaret konusu bilimde önemli olduğu gibi bana kalırsa insan hayatında da önemli. İşte o serviste giderken ya acaba bu hayat benim yaşamayı istediğim hayat olmayabilir mi şeklindeki bir duygu geliyor ya içimize. Bir kötü hissiyat işte o işareti okumak hızlıca okumak lazım. Çoğunlukla ben de onlardan biriyim o işareti tabii ki atlıyoruz. Çoğu zaman da kendimizi uyuşturuyoruz ya işte fena değil sonuçta bir işim var e, bir maaş alıyorum e, daha ne istiyorum ki diye düşünüyoruz ve o işareti görmezden geliyoruz insanların çok yaptığı bir şeydir insan, insan kendini aldatabilen bir varlık. Çok ilginçtir, benim yüksek zans sırasında bir arkadaşım Hakan Bana şöyle bir şey söylemişti, inanç, felsefe yüksek zansı yapıyoruz bu arada birlikte Yapıyorduk o dönemde İnanç, başkası birisi seni kandırırsa bunu çözmek kolay Çünkü birisi sana diyebilir ki Bak seni kandırıyor şu kişi Yani başkası senin kandırılmana engel olabilir Peki ya kendini kandırıyorsan kim engel olacak? Ben yani Düşünsenize kendimi kandırıyorum Engel olabilecek kim var? Hiç kimse yok yani müdahale edebilecek tek kişi olarak ben zaten o işi yapıyorum, kendimi kandırıyorum. Dolayısıyla kendimi kandırmaya devam ederim. İnsan işte kendini aldatabilen, kandırabilen bir varlık. Bunun avantajlı tarafları da var, dezavantajlı tarafları da var. Kendimizi aldatabiliyoruz, o işareti görmemeye çalışabiliyoruz. Eğer o işareti görecek olursak o işareti uygun bir şekilde sorgulamaya devam etmemiz gerekir. Yani gerçekten benim yaşamam gereken hayat bu mu sorgulamasını o işaretle yapabiliriz. Sokrat zaten bize e, sorgulayan, sorgulanmayan bir hayat yaşamaya değmez der bilirsiniz okumuşsunuzdur e, onun için hayatı sorgulamaya başlamak gerekir o işareti görmezseniz tabii ki hayat e, bu açıdan adil size başka işaretler göndermeye devam ediyor. Bir süre daha devam eder büyük ihtimalle yani öyle hiçbir işaret okumadan da size sürekli günde bir mesaj gönderir gibi hayat bir takım işaretler göndermesi herhalde. Son işarete kadar gelirsiniz fatura kuyruğunda 80 yaşında. Yahu acaba ben bu hayatı böyle yaşaması mıydım diye. Gerçekten çok ürküten bir manzara'dır beni bu. Bu fotoğraf yani onun için bu, bu manzaradan kurtulmak için ne yapıyorum ben bu arada? Yani acaba bu hayatı ben böyle yaşamasa mıydım? sorusunu kendime sormamak için e, mümkün olduğunca bol öğrenmeye okumaya çalışıyorum başkalarının hayatlarını anlamaya çalışıyorum e, kitap okuyorum kitap okumak neden önemli çünkü sizinle aynı coğrafyada yaşamayan yan yana bulunmadığınız hatta aynı tarihsel dönemde bulunmayan bir insanla diyaloğa girme şansınız oluyor bir kitap sayesinde e, size bir şey söyleyebilir bir işaret gönderebilir o kitap o kişi ve e, başka bir noktaya doğru gidebilirsiniz çok gezmeye çalışıyorum. Yine çok gezmek de çok önemli. Bir de kendime benzeyen insanların dışında, benimle aynı tarz yaşam süren insanların dışında başka hayatlarla temasa geçmeye çalışıyorum. 80 yaşında o manzarayı yaşamak için böyle bir şey yapmaya çalışıyorum kendi adıma. Bu podcast biraz sizin için, sizin adınıza bunu yapmaya da çalışacak. Yani yaşadığınız hayatla ilgili sorgulamaya devam etmeniz konusunda size ilham vermeye çalışacak bir podcast. Bu işareti aldık diyelim gördük bir işaret var yani benim hayatımı aslında böyle yaşamamam gerekiyor şeklinde bir işareti aldım ne yapacağım e, bu arada Adorno'nun çok güzel bir sözü vardır onu da e, söylemeden geçmeyelim yanlış hayat doğru yaşanmaz diye bir söz söylemiştir ki çok doğru e, yine benim çok sevdiğim bir benzetme vardır her gün öğrende de bahsetmiştik bundan bizim e, video öğrenme projemizde her gün öğren e, içerisindeki bir videoda da bahsettik bir merdivendesiniz Bir duvara dayamışsınız Çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz yükseliyorsunuz Sürekli yükselmektesiniz her şey yolunda gibi görünüyor Ne zamana kadar Dayadığınız duvar yanlışsa Ve onu fark ediyorsanız O zamana kadar bu yükselmeyi devam ettiriyorsunuz Yani merdiveni doğru duvara dayamak Onun için çok önemli Soruyu tekrar edelim Diyelim ki ee, Fark ettiniz bir işareti gördünüz Yanlış bir hayat yaşıyor olma ihtimaliniz var Ne yapacaksınız Hemen sorgulamaya geçmek gerekiyor ve başka ben neler yapabilirim diye de düşünmeye geçmek gerekiyor. Neler isteyebilirim diye düşünmek gerekiyor aslında. Ya da şu anda başka ne yapabilirim, ne yapıyor olabilirdim diye düşünmek gerekiyor. Ve ne istediğinize karar verip ona göre bir strateji geliştirmelisiniz. Ancak şuna dikkat edelim. Ne istediğini bulmak ya da ne istediğini biliyor olmak iyi gibi görünmekle birlikte tehlikeli bir pozisyondur. Ben mesela çocuklara arada bir sorarım. Bilim kampı çalışmaları yürüttüğüm dönemde de çocuklara sorardım. ileride ne olmak istersin diye. Bazı durumlarda çocuklar hemen yakın çevrelerinde gördükleri bir takım örnekleri verebiliyorlar. Şunu olmak istiyorum diye. Çünkü gördükleri rol modelleri o. Düşünün işte New York'ta sokaktan bir lise çağında çocuğu çevirip ileride ne yapmak ne gerçekleştirmek istersin diye sorduğunuzu düşünün. Bunu İsveç'te yaptığınızı düşünün bir metropol içerisinde İsveç'te bir metropol aklıma gelmedi bu arada neyse önemli değil ee, bir de işte e, bizim e, İç Anadolu'da bir köy okulunun çıkışında bunu yapın ee, farklı cevaplar alacaksınız yani o yaşta bir çocuk eğer seçeneklerinin farkında değilse ben şunu istiyorum dediği noktada bizim onun isteğini gerçekleştirmemiz belki de doğru olmayacaktır çünkü ne, isteyebiliyor, ne isteyebileceğini de bilmiyor olabilir o çocuk bu nedenle bu sorgulamayı yapmadan önce ilk bakılması gereken nokta bence kişinin kendisi yani kişi önce kendisinin neler isteyebileceğini biliyor mu bir buna bakması gerekir yani hayal kurmadan önce ben kendime hangi hayalleri kurma hakkını veriyorum kendisine bu soruyu sorması gerekir. Çok ilginçtir, hayal sınırsız olarak düşünülür. Yani istediğim her hayali kurabilirim diye düşünülür. Ama benim yaşadığım deneyimler bana bunun tam tersini söylüyor. İnsanlar hayal kurma konusunda kendilerine bir kere kısıt getiriyorlar. Bir liderlik eğitimi sırasında bir katılımcıyla yaşadığım bir küçük anekdodu anlatayım. Atölye çalışması sırasında, liderlik atölyesi çalışması sırasında bir katılımcıya şöyle bir şey sormuştum. Mesela sizin ileride bir özel üniversite kuramayacağınızı kim iddia edebilir? diye sormuştum. Benim zihnimdeki kurguya göre kimse iddia edemez tabii ki kurabilirim diyecekti. Ben de ona göre bir kafamda konuşma planı vardı. Konuşmama devam edecektim. Ben iddia edebilirim dedi. Özel üniversite kuramam ben dedi. Çok şaşırdım. Bu arada bütün konuşmam dağılmıştı o noktada. Ondan sonra da öğrendiğim şeylerden birisi şu olmuştu. Soracağın sorunun cevabına göre bir yapı kurma. Bu öğrendiğim önemli derslerden bir tanesiydi. Çok şaşırdım. ikinci defa tekrar sordum. İleride sizin bir özel üniversite kurmanız imkansız mı yani diye. O da vallahi ne yalan söyleyeyim bence imkansız dedi. Bakın istemiyorum demiyor. İstemiyorum diyen birine benim söyleyecek pek bir sözüm yok. İstek konusu ayrı bir konu. Ona başka bir zaman tekrar gireriz tabii ki de e, istemeyen birine niye istemiyorsun demeyiz. İstemiyor olmak kendi başına bir izahdır benim adıma. Benim açımdan. Ama imkansız dediğinizde o noktada bir duracaksınız. Hele ki felsefeyle uğraşmış birisiyle konuşuyorsanız, o da ben oluyorum, biraz daha fazla üzerinde durmanız gerekir. Bir şeyin imkansız olduğunu iddia etmek gerçekten çok zordur. Yani neredeyse imkansız olarak iddia edebileceğiniz bir sürü şey, biraz zorlarsanız kendinizi düşünürseniz imkanlı hale gelebilir. Üçüncü defa sordum ve altını çizerek sordum ve vurgulayarak sordum. Bakın dedim, çok kısa bir süre içerisinde değil, çok ileride bir şekilde sizin bir özel üniversite kurmanız mümkün değil mi dedim. Pres yaptığım için biraz düşündü. Düşündü. Gerildi de herhalde bir miktar. Ya ne yalan söyleyeyim dedi. Bence dedi mümkün değildir dedi. Ben inanmıyorum böyle bir şeye. Tamam dedim sakin olun. <gülüyor> niye, niye böyle düşündüğünüzü düşünmeye devam edin siz. Ya da bu soruya niye böyle cevap verdiğinizi düşünmeye devam edin. Ben devam ediyorum eğitime diye de eğitime de devam ettim. Eğitim bitti. Ayrılırken dağılıyoruz salondan. Yanıma geldi... ...parmağını şöyle bana doğru uzatarak... ...ileride dedi bir özel üniversite kurarsam... ...sorumlusuz sizsiniz. Bütün atölye boyunca bunu düşünmüş. Ben bu soruya niye böyle cevap verdim diye düşünmüş. Düşünmekte de haklı. Çünkü özel üniversite dediğiniz şey... ...en nihayetinde bir miktar paradır. Yani yüksek bir miktarda paradır ama paradır. Miras kalabilir, piyango çıkabilir... Kafayı buna çok takabilirsiniz, yıllarınızı buna vakfedebilirsiniz, yıllarca uğraşabilirsiniz. Bir şekilde birilerini ikna edebilirsiniz, işbirlikleri birlikleri oluşturabilirsiniz ama yapabilirsiniz. Yani bir yetişkinin bunu çok isterse bir özel üniversite kurması ve bunu projelendirilmesi, hayal etmesi ve hayata geçirmesi mümkündür. Ama yetişkin kendisinde bu hayali kurma hakkını görmüyorsa hiç kimsenin yapabileceği hiçbir şey yok. Her şey baştan iptal olmuş oluyor. O noktadan sonra söyleyebileceğimiz ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. E, şunu demiyorum, dikkat edelim. Kendimi uzak tutmaya çalıştığım bir kamptır kişisel gelişim kampı. E, şunu söylemiyorum, klişe kişisel gelişim e, kalıbıyla. Hayal et, başarırsın. Bunu asla demiyorum. Ama şunu söylüyorum, hayal etmiyorsan zaten çıkış noktası yok elimizde. Yani kimsenin yapabileceği bir şey yok. Hayal edilmediği bir noktadan... Başlamamız mümkün olmadığı için bir kere hayal ederek başlamamız gerekiyor. Hayalden sonra da benim vaat edebileceğim en fazla şu aşırı emek gösterirsen, çok yoğun çalışırsan o konuda o şeyi gerçekleştirmesen bile kendini geliştirmiş olursun, kaslarını geliştirmiş olursun. Bir sonraki kalkışacağın şeyi daha iyi yapabilir hale gelirsin. Zaten bu denemek... Deneyerek öğrenmek, yaparak öğrenmekte kaybetmek yok. İşinin en güzel tarafı bu. Bir sonraki projeye daha güçlü bir şekilde girersin. En azından bunu söyleyebilirim. İşte işareti aldıktan sonra, diyelim ki serviste o işareti aldınız ee, ve yaşamanız gereken hayatın o olmadığına da karar verdiniz. Yani hayal kurmanız gerekiyor. Yani neler isteyebileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. O noktada işte kendinizin Doğru çalışıp çalışmadığınıza işleyip işlemediğinize bakmanız lazım Yani biraz kendinize dönmeniz gerekiyor Belki de bir şeyler istemeye başlamadan önce Hayal kurmaya başlamadan önce Kendiniz üzerine Bir miktar çalışma yürütmeniz gerekebilir Yani benim kendime Haklı olmayarak koyduğum Bir takım sınırlar var mı Neden bu arada insan kendine sınır koyar Haklı olmayarak sınırlar koyar çoğu zaman işte eğitim nedeniyle olabilir bu aldığınız eğitim nedeniyle olabilir işte bulunduğunuz çevre nedeniyle olabilir sosyoekonomik yapınız içinde yaşadığınız yapı nedeniyle olabilir ülkeniz nedeniyle içinde bulunduğunuz ülke nedeniyle olabilir sizde bir kapasite problemi olmadığı halde bir takım varsayımsal kısıtları kendinize koymuş olabilirsiniz işte önce buna bakmak gerekiyor bu arada iyi bir eğitimin yaptığı en önemli şey de benim gördüğüm kadarıyla şu bir insanın kendisine haksız kısıtlar koymasına engel oluyor iyi bir eğitim. Yani iyi bir eğitime erişimini sağlamak çocukların çok önemli bu nedenle. Çünkü iyi bir eğitime erişimini sağlamazsak çocukların hayal kurmaktan vazgeçiyorlar. Ya da hayalleri, hayal kurarken kendilerine bir takım sınırlar koyuyorlar. Elon Musk benim bu ...anlamda gerçekten çok ilham alarak takip ettiğim bir insan... ...yani hayal ettiği şeylerin hayal edilip edilmemesi gerektiğini tartışabiliriz tabii ki... ...ama yani Mars'a bir koloni kurmak şu günümüzde hayal edilmesi gereken bu mudur diye soran insanlar olabilir... ...ama beni ilgilendiren kısmı şu... ...bir insan olarak kendisinde Mars'ta bir kolonik kurma hayalini, kurma hakkını görüyor... ...benim en çok ilgimi çeken kısım bu... ...bu hak parayla alınan bir hak değil... Yani çok parası olduğu için bu hakkı kendinde görmüyor. Yani ondan daha fazla parası olduğu halde bu hayalin yanından geçmeyecek bir sürü insan olabilir. Bizim çevremizde de böyle insanlar olabilir. O hayalin yanından ancak nasıl geçebiliyorsunuz? İşte temel bilimlerle uğraşarak, felsefeyle uğraşarak kendisi biliyorsunuz teorik fizikle uğraşmış bir dönem. E, roket bilimiyle bir dönem uğraşmış, okuyarak, öğrenerek, kendinizi geliştirerek, e, kendi sınırlarınızı yıkmaya çalışarak, sürekli öğrenerek ancak o tarz hayalleri kurabilir hale geliyorsunuz. Bu bölümde, bu ilk bölümde biraz hayal üzerine konuştuk, işaret üzerine konuştuk, hayal kurmanın sınırları üzerine konuştuk. Bu konularda konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde özellikle çok önemli bir liderlik ilkesinden bahsetmek istiyorum. Yani karşınızdaki bir kişinin 2-3 dakikalık bir konuşmasına bakarak onun lider olup olmadığını anlayabileceğiniz bir ilkeden bahsedeceğim. Bölüm içerisinde sözünü etmiş olduğum kişilerle ilgili, kitaplarla ilgili bilgileri web sistem üzerinden ulaşabilirsiniz. İnançayar.com'da podcast sekmesi üzerinden her bölümle ilgili bu linkleri paylaşmayı düşünüyorum. Benim için keyifli bir ilk seri oldu. Umarım sizler için de keyifle dinlenen bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.